0: Je luistert naar Wat heeft Jezus aan het kruis jou te zeggen? Door dominee Anne van Oost. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofsterrusting. Het laatste kruiswoord gaat over het sterven van de Heer Jezus Christus. En je vindt het in Lucas 23 en daarvan vers 46. En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest... Het zijn zijn laatste woorden voor het sterven. Als iemand op een sterfbed ligt en je weet dat het sterven dichterbij komt... en er worden nog laatste woorden gesproken, wat zijn die woorden dan belangrijk? Die vergeet je nooit weer. En je doet je uiterste best om geen woord te missen... al zouden ze maar heel zacht gefluisterd worden. Soms worden ze heel bewust gesproken om nog even iets mee te geven... voor de geliefden die bij het sterven aanwezig zijn het is misschien een vreemde vraag misschien vind je het zelfs wel lastig om erover na te denken en toch stel ik hem wat zou jij dan willen zeggen wat hebben we dan nog te zeggen zoveel woorden die we gewend zijn misschien dag in dag uit te spreken zijn dan hol geworden maar misschien denk je daar niet zo graag aan aan de laatste woorden voor je sterven misschien ben je wel bang voor de dood is de Heer Jezus eigenlijk ook bang geweest? Bang om te sterven? Zou het niet? Als je terugdenkt aan Gethsemane... waar hij zoveel angsten doorstaat... zit daar dat sterven ook niet in die leidensbeker? Heeft hij daar niet tegen opgezien? Hij die zelf de opstanding en het leven is, de levensvorst... hij moet de dood ingaan? Wat een sterfbed heeft de Heer Jezus gehad. Niemand... Die zijn lippen bevochtigd. Niemand die het zweet wegveegt. Niemand die troost of zijn hand vasthoudt. Hoe ga je dan de dood in? Hoe ging je gekruisigd in de dood in? Misschien wel vloekend en tierend. Maar uiteindelijk aan de uitputting ten onder stikkend. Maar Jezus bidt. Is het niet prachtig om te zien in het evangelie naar Lucas Dat het eerste kruiswoord... En het laatste kruiswoord, een gebed, is die met vader begint. Midden in die kruiswoorden staat dat woord van de God verlatenheid. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar wat is er een sterke band met de vader bij dat eerste kruiswoord? Vader vergeef het hem, maar ook hier bij dat laatste kruiswoord. Het begint ook weer met vader en het is een gebed. En nu is alles volbracht. Alles is gedaan. De kwitantie is betaald, de schuld is weggenomen, de wet is vervuld, het offer is gebracht, alles is gedaan. De weg is vrij door Golgotha en nu rest er niets anders dan zijn geest over te geven in de handen van zijn vader. Er staat nu ook niets meer tussenin, er is niets wat in orde gemaakt moet worden. Hij legt zijn geest in de vaderhanden. En na deze woorden gaat hij de dood in. Het is geen gebruikelijke kruisdood. De meeste gekruisigden die leden langer nog... En die stierven uiteindelijk aan verstikking. Want om adem te halen moest je jezelf optrekken aan je handen... of opduwen aan je voeten die doornageld waren. Wat een pijn was dat. Je kon het niet dra dragen en dan zakte je weer in elkaar. Maar uiteindelijk had je de kracht niet meer. En als de joden dat proces van sterven wilden bespoedigen... omdat de Sabbat eraan kwam, braken ze de benen... zodat ze geen adem meer konden halen. En dan stierf je. Maar bij Jezus is dat anders... Met kracht spreekt hij deze woorden uit en dan geeft hij de geest. Alsof hij dat heel bewust doet, alsof hij heel bewust de dood binnengaat. Als de levensvorst gaat hij de deur van de dood binnen. Dat is onbegrijpelijk ernstig. Het loon op de zonde is de dood, lezen we in Romeinen 6. Wij hebben de dood over onszelf afgeroepen. De dood is nooit doodgewoon. Maar nu gaat hij, de zondeloze, de rechtvaardige, de heilige, de zoon van God, de dood in. Ben jij er bang voor, voor de dood? Bang om te sterven? Ik soms wel. Maar ik hoop, en ergens verwacht ik dat ook, dat als het moment komt... Dat de Heer Jezus dan zo alles voor me is. Dat ik me zo getroost mag weten bij de belofte van het evangelie. En dat ik ook dan mijn geest in de handen van de hemelse Vader mag bevelen. Hij zegt het, ik beveel het. Ik draag mijn geest over. Ik moet het loslaten. Het bewustzijn, het leven. Het lichaam blijft straks achter. Maar in uw handen beveel ik mijn geest en dan is het veilig. De Heer Jezus zegt, Vader hier ben ik met het volbrachte werk. Kijk dan gloort Pasen al, ik zei dat al bij het vorige kruiswoord, dan gloort Pasen al. Want de Heer Jezus zegt, Vader als het dan echt volbracht is en het is genoeg geweest, mijn gehoorzaamheid en alles wat ik moest doen, het is genoeg geweest. Dan mag ik mijn geest in uw handen bevelen en dan mag ik uitzien naar de paasmorgen. Als u mij wakker maakt, dan zult u mij in de dood niet houden. En ik denk dat gelovigen toch ook zo mogen inslapen. Dat je mag zeggen, vader in de hemel. Het werk van Christus was genoeg, wij weten dat zeker. Want hij heeft geroepen, het is volbracht. En de vader heeft hem op de paasmorgen uit de dood opgewekt. En dan bevestigt het offer wat de zoon heeft gebracht, dat is volmaakt, dat is genoeg. Ik wek hem op uit de dood. U beweest dat, o vader, op de paasmorgen. En als ik dan in moet slapen in de slaap van de dood... dan zult u mij om Jezus wil toch niet in de dood verlaten... Opvallend is dat de Heer Jezus ook in dit kruiswoord niet maar zijn eigen woorden spreekt. Hoe belangrijk die ook zouden zijn geweest. Maar ook hier haalt hij woorden uit de schrift, uit de Bijbel aan. Dit keer uit Psalm 31. Je vindt dit kruiswoord eigenlijk al in Psalm 31 het eerste stukje van Vers 6. Vers 6a dus. Hij leefde bij de Bijbel. Op al die moeilijke en bijzondere momenten laten wij het dan ook doen. Psalm 31, vers 6a. was volgens velen in de tijd van de Heer Jezus een avondgebed. Zoals wij dat ook wel kennen. En misschien ken jij dat gebedje ook wel. Ik heb het als kind geleerd. Ik ga slapen. Ik ben moe. En, enzovoorts. En prachtig was dat. Dat die kinderen van toen Psalm 31, vers 6a baden. Vader, in uw handen, in uw handen beveel ik mijn geest. Prachtig gebedje. Want wat daarin zit is ook dat het goed is. Dat je de schuld beleden hebt van die dag. Dat het in orde is en dat je erop vertrouwt... dat de Heer ook werkelijk de schuld vergeeft. En dat je in zijn liefde en vrede mag leven. En dan mag het laatste zijn wat je nog zegt voordat je gaat slapen. In uw handen beveel ik mijn geest. Ik vertrouw mij aan u toe. Prachtig, hè? Om zo te gaan slapen. Ik denk dus dat er een grote kans is dat Jezus er ook mee is opgevoed. Altijd dat bidden, of je nou een mooie dag hebt gehad, een fijne dag... of, dat, of je hebt een heel moeilijke dag gehad. Zelfs nu, zelfs nu, aan het einde van het kruislijden, Dan past het eigenlijk niet bij die dag. Want het was een dag van de kruisiging, een dag van het vloekhoud... een dag van de schande, een dag van het oordeel van God. En toch kan hij dat bidden dat kindergebed, omdat hij nu de vervloekte niet meer is. Het is volbracht. Vader, ik ga slapen. Ik ben moe. Houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. Zo kan ik slapen, mijn vader. Waakt u over mij tot de paasmorgen... en wilt u me dan al vroeg wakker maken zodat ik mijn discipelen weer bij elkaar kan brengen. Zo bidt de Heer Jezus psalm 31 vers 6. Een psalm van een rechtvaardige die omringt en bedreigd wordt door de goddelozen. En in dat zesde vers volgt nog iets, want dat was alleen nog maar vers 6a. Maar in 6b staat... U hebt mij verlost. Maar dat zegt hij nu nog niet. Dat hoort er wel bij. Maar dat kan nog even wachten. Tot Pasen. Dan kan hij zeggen. U hebt mij verlost. De Heer Jezus zegt hier eigenlijk. Vader. Nu Psalm 31 vers 6a. En dan straks vers 6b. Wat heerlijk hè, als je dat mag bidden. Elke avond. Maar ook als er de levensavond is. Als je als het ware voor de poorten van de dood ligt. Hoe zal dat zijn? Soms denk ik daarover. Zal ik een sterfbed hebben? Of zal ik plotseling overlijden? Zal dat al snel zo zijn? Of ben ik pas op de helft van mijn leven misschien? Je, je weet dat niet. Hoe zal dat zijn? Ga je een heel proces door dat je afscheid kan nemen? Dat je als het ware kan voorbereiden daarop? Eén ding is maar belangrijk. Dat je nu reeds, en dan ook dan mag leven bij die vaste belofte van het evangelie. En bij dat werk wat er Jezus Christus heeft volbracht. En uiteindelijk bij de eeuwige liefde van de eeuwige God. Dan mag ik me vasthouden, ook dan. Dan mag ik ook nu toch al vertrouwen. Ook dan aan dat woord van God en aan zijn belofte. En dan weten we toch dat hij het waar zal maken. Dan hoop ik, dan bid ik... dat ik nu en dan mag leven in dat kinderlijke geloof... Dat kinderlijke vertrouwen. En mijn geest mag leggen in de handen van mijn hemelse vader. Doe mij dankbaar en gezond. Opstaan in de morgenstond. Die morgenstond eenmaal. Als het opnieuw Pasen wordt. De graven opengaan. De doden groot en klein van God staan. En de gelovigen ingaan. In dat hemels koninkrijk. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan wordt het nog eens Pasen. Bij het eerste kruiswoord vertelde ik over Stefanus En ik doe het nu opnieuw. Hij had een heel erg sterfbed. Wie had dat kunnen denken? Maar hij had zijn leven over voor de verkondiging van Jezus Christus. Hij werd gestenigd. En terwijl hij gestenigd werd, zei hij nog twee dingen. Heren Jezus, ontvang mijn geest. Dat is de navolging van Jezus tot de laatste snik. En daarna nog. Heren, rekenen hun deze zonde niet toe. Die twee horen trouwens bij elkaar. Leven uit zijn vergevende liefde en dan ook in een vol en kinderlijk vertrouwen op je hemelse vader. En hij zegt dan, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Want dat is mijn hoop, dat Jezus boven is bij de hemelse vader. En dat ik dan bij die zaligmaker en bij mijn koning mag zijn direct al en eens op de opstandingsdag met lichaam en ziel. Mag ik nog eens even terugkomen op die eerste vragen? Wat zou jij willen zeggen? Als dan alles wegvalt, als dus je werk valt weg, of je school en je studie, het is allemaal niet belangrijk meer. En je hobby's, die tellen eigenlijk niet meer mee. En zelfs de relatie met geliefden moet je gaan loslaten. Wat blijft er dan eigenlijk nog over van jouw leven? Wat blijft er dan nog staan? Ik hoop zo dat je zeggen mag. Al bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Dan is God de rots van mijn hart. En mijn deel in eeuwigheid. Dat hou ik dan over. Al ontvalt mij alles. Dat ik mijn Heer Jezus Christus overhoud. En mijn hemelse Vader. Dan kan er vrede zijn. Op je sterfbed. Vrede bij God door het geloof in Jezus Christus. Wij mogen dat nu al oefenen, wist je dat? Als je nou eens elke avond dat zinnetje van Psalm 31, vers 6 aanbidt. Vader in uw handen, beveel ik mijn geest. Ik vertrouw mij aan u toe. Dan is dat niet alleen een gebed voor het sterven, maar een gebed voor het leven. Dan oefen je in een afhankelijk leven, een leven vol overgave. Heer, mijn leven hangt helemaal aan uw bescherming. U draagt het, in uw hand beveel ik mijn geest. En zo bereiden we ons ook voor op ons sterven. En wie zo sterft, die gaat de paasmorgen tegemoet. Met Psalm 31. U hebt mij verlost, getrouwe God. God.